0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Seguimos con el tema del día de hoy, tema número 4, la ley de la reproducción, parte 2. Se necesita un líder para levantar otro líder, ejemplo Moisés y Josué. Y vemos caso concreto en éxodo. Éxodo 33, 11, como Dios estaba en contacto con Moisés, dice, leo textualmente, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Que dice Jesús a sus discípulos? Ya no los llamo alumnos, los llamo amigos. Y el reto es ese, también por ello mismo eh, las mesas redondas que planteamos es eh, no únicamente el estar escuchando sino que crezcamos en amistad en, en conocernos unos otros por eso le decía la familia, esta familia vienen cuatro o cinco a ver uno aquí, otro allá, otro allá que las comadres que siempre vienen juntitas pues las movemos un poquito que acá la familia que no quiere separarse allá las hermanitas entonces la idea es esa, el poder convivir con más personas el poder compartir con más personas crecer en amistad y decía que para el pueblo de israel eso de encontrarse cara a cara con dios decir su nombre era eh, lo peor lo inexistente es decir, no no había ese contacto íntimo cercano con dios no pronunciaban el nombre de dios guardaban silencio y corría el riesgo de que si miraba frente a frente los partía un rayo entonces el contacto con dios era lejísimos y dice el contacto era cara a cara como amigos el contacto en amistad y dice el señor hablaba con moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo luego moisés regresaba al campamento pero Josué su eso ayudante hijo de nun no se movía de la tienda en, durante el desierto durante el éxodo durante 40 años que fueron de egipto hacia la tierra prometida había la tienda de campaña podríamos plantear eh, la tienda de campaña como la iglesia como la parroquia, como la capilla como el lugar de encuentro de Dios con su pueblo podríamos plantear la capilla como el Santísimo ese lugar reservado para el encuentro con Dios entonces así era la tienda de campaña, por eso dice mientras Moisés estaba con Dios Josué estaba ahí junto a la tienda no se apartaba hay ocasiones que, y pasa aquí en la iglesia, que viene la familia a la iglesia y también llega la mascota y el perro por ahí se acuesta, se sienta ahí tranquilamente, pero a veces el ministro por ahí ve al perro y a tratar de sacarlo a patadas, calarle la cola para que se vaya, calarle las orejas. Entonces, a veces tenemos que decirle a ese ministro, siéntate, no distraigas, deja el perro en paz, deja el perro en paz. Entonces estaba Moisés en contacto con Dios su amigo y Josué ahí, a la ley, esperando, acompañando tranquilamente. Seguimos, Mateo 10, 24, 25. Buscan por ahí para que leamos ese texto y Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5, del 7 del al 11, Jesús y su diálogo, su encuentro, su relación con sus discípulos, que va diciendo, dice. El discípulo no es más que su maestro. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor Mateo 10, 24-25. El maestro era Moisés, el alumno Josué. Pero el alumno superó, superó al maestro, ¿por qué? Porque llegó al pueblo prometido, al pueblo a la tierra prometida esa es la diferencia, el alumno superó al maestro dice Jesús si tuvieran fe harían obras más grandes que las que yo realizo si tuvieran fe harían obras más grandes que las que yo realizo el reto es ese, lo veremos más adelantito, el reto es ese, que uno pueda preparar a su gente, a los hijos a las personas que Dios pone cercanas para que sean mejores que uno progresen más avancen más primera tesalonicenses 5 del 7 al 11 alguien ya la encontró por aquí vamos en primera tesalonicenses 5 del 7 al 11 alguien que pase para leer por favor acá ya viene alguien Corriendo más de los que con Blanco, la noche les a los que duermen y a los que se emborrachan. Nosotros, al revés, por ser los hombres del día, seamos hombres revistámonos de la fe y del amor como de una coraza y será nuestro casco la esperanza de la salvación, pues Dios no nos destinó a la condenación, sino a que hagamos nuestra salvación por Cristo Jesús nuestro Señor. Él murió por nosotros para que junto a Él entremos en la vida, sea que nos halle despiertos o bien descansando. Por eso, ánimo. Versonce, por, eso, por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer juntos como lo están haciendo Perfecto. Palabra de, Dios. palabra de Dios dice entre otras cosas destinados no a la condenación sino a la salvación destinados a la salvación por medio de Jesús y dice verso 11 anímense mutuamente anímense mutuamente, ayer Jesús decía no vivan con temor, no vivan con inquietud y les decía, díganle al que está a su lado no vivas inquieto, no vivas inquieto entonces el reto es ese, el reto es ese, apoyarnos mutuamente vamos a Continuar viviendo la ley, al practicar esta ley, usted se convierte en un padre. Los padres, buenos, tratan a sus hijos con propósito, con autoridad, con dirección, con relación, con evaluación, con suministro. Propósito. Pregunta, anotan en su cuadernito los que son papás. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tienes respecto de tus hijos? ¿Cuál es el propósito que tiene respecto de tus hijos? Entonces, la idea no es, no son las atinaditas a ver qué pasa, a ver cómo educo a mi hijo, a ver cómo camino por la vida, qué hago con mi vida a ver si de casualidad le atino y educo bien a mis hijos, sino que tiene que haber un propósito, una meta. Pero a la vez, empleándolo para cada uno, pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi meta? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Moisés tuvo un propósito, Josué tuvo un propósito, una razón de existir. Y el reto es ese: no perder el tiempo, no malgastar nuestra persona, sino encontrarle sentido. Autoridad, ellos proveen a sus hijos la confianza y competencia que necesitan, les decía. ¿Quién tiene la autoridad? Como pregunta que hacen ante la autoridad? Si sí, uno a otro Creyendo hacer el bien Van minándose la autoridad Y después Uno viene y dice Pues ¿Cómo le hago? Mis hijos no me obedecen La pregunta será ¿Y por qué no te obedecen? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Entonces no, no es magia no es el ático, no son los azotes, no, no. Entonces, la autoridad, si el papá, la mamá, creyendo hacer el bien, creyendo quedar bien, van echándose, van tirándose, van minando la autoridad. Entonces, ¿cómo van a obedecer Si se están descalificando... Si uno le dice al hijo, pues no le hagas caso a tu papá, anda borracho, no le hagas caso a tu mamá, que anda medio drogada. Entonces, y muchas cosas más, muchas cosas más. Entonces, entonces el punto es ese, sí, como familia está uno minando la autoridad de otro, aparentemente uno crece en autoridad, desgraciadamente es todo lo contrario, la autoridad a la basura, la autoridad a la basura, la autoridad a la basura. Dirección, ellos dan dirección a sus hijos y les ayudan a llegar a su destino. Dirección, ellos dan dirección a sus hijos y les ayudan a llegar a su destino. El reto es ese para los papás, ayudar a que los hijos se encuentren sentido a su vida. A que no pierdan el tiempo, no malgasten su vida. Que llegaba hace ratito por aquí un jovencito que había estado por ahí en balcólicos o cosas por el estilo durante dos meses y llegaba como araña fumigada, entonces perdido en el espacio entonces pues a veces no sabe uno ni cómo se llama se le acaba el encanto, se queda uno perdido en el espacio, se queda uno en el limbo que no existe entonces se queda uno en Bavaria entonces tiene uno que aterrizar tiene uno que reaccionar ante la vida sería aquello camarón que se duerme se lo lleva a la corriente relación ellos son cálidos y de fácil hablar provee amor y refugio provee amor y refugio pregunta, ¿notan en su cuaderno. manifiestas tu amor a tus seres queridos expresas tu amor a tus seres queridos manifiestas tu amor a tus seres queridos expresas tu amor a tus seres queridos y llega el papá, llega el varón Llega el marido y dice, quiero mucho a mis hijos, quiero mucho a mi esposa, quiero mucho a mi familia, pero como nunca me mostraron amor mis papás, como nunca me abrazaron, como nunca me dijeron que me querían, como nunca ni un abrazo, ni nunca mi papá me dijo que me querían, entonces me cuesta trabajo expresar mi amor a mis seres queridos. Entonces el pequeño drama, el pequeño detalle es que si tú tampoco transmites tu amor va a ser la cadena interminable tu hijo y los demás tampoco van a transmitir ese amor no porque no lo sientan sino porque falta dar ese pasito y pedimos al inicio de la misa que se saluden, al final de la misa que se den un abrazo buscando crecer en amistad, en familiaridad el superar esa barrera que a veces ponemos es necesaria entonces que llegaba una señora que venía creo de Guadalajara y, y felicitaba porque le había gustado la misa por que subíamos a los niños y porque queríamos que saludaran y que se abrazaran pero venía con una quinta de es todos los que estaban alrededor mío pues nadie se acercó para darme un abrazo quizá porque no soy de aquí entonces ya pedimos a los ministros que fueran y le dieran su abrazote a esta persona que la apachurraran y le sacaran del aire Pero, entonces el reto es ese el reto es ese dice Éxodo 33.11 que estaban cara a cara como amigos el reto es ese que el papá la mamá sepan Crecer también en amistad con los hijos. No uno tengo, sino relación de amor. Evaluación. Ellos evalúan en qué sus hijos necesitan crecer y en qué son fuentes los papás, sobre todo muchas veces más la mamá. Va sabiendo, va viendo, va observando cómo es este hijo, cómo es aquella hija Y va viendo y reconociendo. Los puntos flacos, los puntos altos, sus cualidades, sus virtudes, sus defectos. Entonces, pero falta apretar cuentas por ahí. Suministro. Ellos proveen las herramientas que necesitan para ganar en la vida. Les suministran recursos como un mentor. Entonces, no es únicamente a barrer, sino aquí está la escoba. Y... Agárrala así y échale. Dice, y es importante esto, enseñamos lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Se requiere de un líder para conocer a un líder, se requiere de un líder para enseñar a un líder, se requiere de un líder para hacer crecer a un líder. ¿Por qué es que no todos los líderes desarrollan a otros líderes? ¿Por qué no hay más liderazgo que nuestro país, en la iglesia, en nuestra comunidad? Aquí nos da la respuesta, dice, página 15 del manual de liderazgo, página 15, dice, son inseguros, son inseguros. Una persona insegura va a plantear inseguridad a los demás y eso se da muchas veces en una relación de pareja en los novios, en el matrimonio a veces la inseguridad del hombre o la inseguridad de la mujer traducida en celos diciendo nadie te va a querer nadie se va a fijar en ti nadie si se fija nada más es para por ahí, pasar el rato, pero nada más. Tú no sirves, tú no vales, tú. Yo soy el único que me fijé en ti. No sirves para nada. Entonces, se va pidiendo abajo la persona, el hombre, la mujer. Entonces, problemas de la vida diaria que se van generando, degenerando en el seno del hogar. La inseguridad, la inseguridad. Dos, pasan demasiado tiempo con los seguidores. Jesús ciertamente dedicó tiempo con el pueblo, pero algo fundamental fue dedicar tiempo con sus discípulos para prepararlos. Y ese es el reto. Tres, los seguidores son más fáciles de encontrar y de dirigir que a los líderes, los formar líderes, formar líderes que lo superen a uno, tiene su chiste. Cuatro, no reconocen el valor que hay en el desarrollo de líderes, sienten que eso no sirve, que es pérdida de tiempo, que es a largo plazo. A veces uno como sacerdote se plantea, ¿cómo le hago? ¿O preparo mi gente? ¿O celebro misa? ¿Cómo le hago? No tengo tiempo para todo. Que decía cielo obispo cuando vino? En lugar de que el padrecito esté con un grupo, con otro grupo, con otro grupo, ¿qué tal? Si los grupos se reúnen de una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez cada, cada X tiempo, ahí... El Padrecito dándote. Por ello se ha pedido a los grupos que dediquen este tiempo lunes para esta preparación, esta formación. Que alguien dice, pues voy a venir, voy a hacer un sacrificio, bienvenido. Que alguien dice, mejor me quedo en mi casa. Anota nuevamente en su cuadernito. No estudies. Anotan en su cuadernito, no, de todos modos hay que obedecer, cálale la oreja por favor, a ver cálale la oreja, a ver la, que está atrás que le cale la oreja, el de adelante de camisa blanca, calarle la, la oreja, a ver, doña Cita hay que jalarle la oreja calar de la oreja no quejar de la costilla doña Cita calar de la oreja ¿no? calar de la oreja perfecto las dos claro que sí entonces la frase no estudies anotan en su cuadernito corres el riesgo de aprender no estudies, corres el riesgo de aprender. Los que no traen cuaderno le van diciendo al que está a su lado, no estudies, corres el riesgo de aprender. No estudies, no te prepares, corres el riesgo de aprender. No abrigas al curso, corres el riesgo de aprender. Quédate viendo la novela, viendo quién pasa en la calle. Entonces. 5. el liderazgo ha sido visto como un esfuerzo competitivo y no como uno cooperativo. Se ha visto como a ver quién manda más. No se trata de quién manda más, sino descubrir cómo en la Biblia se va escribiendo a través de liderazgo. Estamos planteando 21 leyes de liderazgo en personajes bíblicos. No hay personajes de la política, de la cultura, de... Pues no, sino personajes bíblicos. Personajes bíblicos, Dios, eligiendo hombres a mujeres para guiar a su pueblo. Estrategia de reproducción, cuatro puntos, haz un compromiso personal de reproducir líderes ese compromiso será, primeramente uno, cómo me preparo más, cómo desarrollo más mi capacidad mental, cómo desarrollo más mis talentos, cómo me desarrollo más como persona, cómo aprendo más. Y ese aprender más en todos los aspectos, cómo aprendo más. Cosas de electricidad, de cocina, de arquitectura, de... Las plantitas de los cables, de las bocinas, de internet, de la, del coche, de, que fueron a misionar y se descompuso el coche y decían, pues para el otro nos llevamos a alguien que sea mecánico, pues qué tal si vas aprendiendo, qué tal si vas aprendiendo. Entonces, desarrollar los talentos, aprender, aprender. Y por supuesto, reproducir líderes. Pero, primeramente, uno mismo, crecer en liderazgo y dar el siguiente paso. Dos, crear un ambiente que atraiga a los líderes con potencia. Entonces, en varios momentos he dicho, los monaguillos, los jóvenes, los grupos juveniles, el pasar por ahí a leer la lectura, eh, pasar a un baile, aparentemente es cualquier cosa pero son los futuros líderes de la comunidad. Son los futuros líderes de la comunidad. Y a veces dicen por ahí unas personas mayores, del grupo X, y del grupo Y, ellos se paran, hasta a todo dar y fácil y rápido. Uno de los monaguillos eh, le decía, no recuerdo a quién, eh, sobre el libro, creo, le decía, si sí sabe agarrar el libro, si no yo le enseño cómo. Entonces, va desarrollando esa confianza, esa seguridad y a uno le dan calambres y le suda hasta la sombra. Entonces, ese es el reto, ese es el reto formal, liderazgo. Cuatro, proporciona entrenamiento de liderazgo, por eso este curso, por eso este curso, por eso este curso muy importante, 21 leyes de liderazgo. Vamos a hacer un salto y vamos a pasar a números 12, 13 y 14. Números 12, 13 y 14. Les decía antes de iniciar el tema que le llegan los que llegaron por ahí a tiempo. Que le llegan, levante la mano los que alcanzaron a leer números 12, 13 y 14. Por ahí alguna persona. Por ahí el niño también, que no traía Biblia, pero leyó. Qué bueno. Entonces, números 12, 13 y 14, que nos habla de los hermanos incómodos, de cómo no fueron ayuda, apoyo, respaldo para Moisés, sino un obstáculo para él. En la misión de liderazgo que Dios le encomendó. Quejas de Aarón y María. Dice Números 12:1. María y Aarón murmuraban contra Moisés a causa de la mujer cosita que éste había tomado por esposa. Decían: ¿Acaso ha hablado el Señor solo con Moisés? no ha hablado también con nosotros el señor lo oyó Moisés era el hombre más humilde y sufrido del mundo y sigue diciendo varias cosas y dice que les dio lepra entonces que en su cuadernito la crítica la murmuración el chisme La crítica, la murmuración, el chisme, envenena, destruye. Y van anotando Santiago capítulo 3 para que lean en su casita, donde habla sobre la lengua. Entonces Santiago 3, la crítica, la murmuración, el chisme, destruye, hace daño. Por ello, leer Santiago 3 que nos habla de... Quien no controla la lengua es como otro desbocado, es como un cerillo en el monte ahorita que están los calores y que rápidamente se extiende el fuego. Santiago capítulo 3, todo Santiago capítulo 3. Y entonces, como murmuraban, les vino la lepra. Como murmuraban, les vino la lepra. Y tienen que, y, que pedir ayuda, tienen que reconocer sus faltas y Moisés intercede por ellos. Números capítulo 12, luego leen por ahí todo el texto y van subrayando por ahí las palabras claves. Pero los propios hermanos de José lo vendieron por celos por envidia. Los propios hermanos de Moisés son los que le dan la puñalada trapera. Y uno dice, ¿cómo es que mi hermana? ¿Cómo es que mi cuñado? ¿Cómo es que mi tío? ¿Cómo es que mi familia, mi compañero de grupo? ¿Cómo es que me da la puñalada trapera? ¿Qué le pasó a Jesús? Sus propios discípulos que compartían con él. Fueron los que dieron la apuñalada trapera. Anotan en su cuadernito, has dado una puñalada trapera, has dado un beso de Judas, Nos has dado una apuñalada trapera, un beso de Judas, es decir, has actuado como los hermanos de José, perdiendo, es decir, la idea los hermanos, por celos, por envidia, vendiendo, los hermanos de Moisés hablando mal de criticándolo, entonces ese es el punto, ese es el punto. Y eso hace daño, eso destruye. Que estamos pintando la iglesia, remodelando, y después primeramente Dios aquí afuera, bueno, la iglesia de la de al bullique de la parroquia y decían que por ahí una señora muy comunicativa ya quería levantar al pueblo para que se vaya el padrecito a otro lado porque está destruyendo la iglesia. Entonces, el chisme, el rumor, la murmuración forma parte, forma parte. Y les decía que la comunidad anterior donde había estado en la comunidad de Tejalpa también estamos remodelando cambiando por ahí plantitas, las jardineras, la barda y varias cosas más. Y el compañero sacerdote decía, que estaba ahí mayor que yo, decía, le voy a decir a mi, a mi amigo el obispo que te jale las orejas, así como doñacita que le jalaba las orejas, para que te regañe, para que te corte las manos, porque estás destruyendo la naturaleza. Entonces, forma parte, forma parte. Retos, sacrificios, Moisés traicionado por sus propios hermanos que tenían que respaldarlo, que apoyar. Por una parte, por una parte, decía Jesús, ayer escuchamos el Evangelio, si ustedes los critican, pues no se preocupen, a mí me han criticado. Si ustedes los persiguen, no se preocupen, a mí me ha ido como enferia. me han crucificado no los critica, no los rechazan ustedes me rechazan a mí así que adelante por eso Dios le dice a ah, Josué así como estuve con mi siervo Moisés voy a estar contigo pero dice, sé valiente échale gas sigue adelante, cumple la tarea que te encomiendo y tendrás éxito pasamos al capítulo 13 números 13 exploración de la tierra de Canaán verso 2 envía algunos hombres un jefe de cada tribu para que exprueben la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas y así lo hace Moisés y uno representando a cada tribu doce hijos de José de, de Jacob llamado Israel las doce tribus ayer la segunda lectura del apocalipsis decía Quedan 12 hablando de las doce tribus de Israel. Y hablaba también de los cimientos, los doce apóstoles, los 12 antiguo testamento, 12 nuevo testamento y aquí están los 12. Uno representando a cada tribu. Y dice en el verso número 6 de la tribu de Judá. Caleb, hijo de Jefone. ¿Subrayan por ahí? De la tribu de Judá, Caleb. Verso 6. Verso 8 de la tribu de Efraí, Oseas, hijo de Nú. Verso 8 de la tribu de Efraí, Oseas, hijo de Nú. Y ahí, el verso 8 pone Josué. El verso 8 pone Josué. Y la respuesta la tenemos en el verso 16. Estos son los nombres de los exploradores enviados por Moisés a reconocer la tierra. Moisés dio a Oseas, hijo de Nun, el nombre de Josué. Oseas, verso 8. Hijo de Nun, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Moisés dio a Oseas, hijo de Nun, el nombre de Josué. Entonces, verso 6, verso 8 y verso 16, unidos. Entonces aquí un salto grande, un salto grande, así como el faraón le cambia nombre a José, así como el faraón le cambia nombre a José, hablando de su autoridad, de la tarea de la misión a emprender, así también el cambio de Jacob por Israel, el cambio de este nombre entonces el cambio de de Saulo el cambio a Pablo el cambio de de Simón a Pedro entonces el cambio cambio de nombre el anota en su cuaderno por favor elegir un nombre es elegir un destino 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 elegir un Elegir un hombre es elegir un testigo. Y Moisés le dice, vayan a reconocer la tierra de Canaán, suban a la montaña y fíjense cómo es la tierra. Versos 18, 18 al 20, versos 18 al 20. Y sigue diciendo, fíjense, suban a la montaña para que vean, suban allá al cerro de la al cerro de allá enfrente ¿cómo se llama el cerro de aquí? el cerro de Palmas cerro de, la cerro de la Corona cerro de la Corona para que desde allá vean suban a la Corona para que desde allá vean tengan la vista panorámica suban al cerro de Xochicalco para que desde ahí vean el horizonte es común que en el pueblo de Israel Jesús mismo subiendo a lo alto de la montaña es común que en México las culturas prehispánicas, muchas de sus construcciones son en lo alto del cerro, en lo alto de la montaña. Entonces, ¿dónde estamos ahorita ubicados? En lo alto, no al ras del piso. Entonces, en lo alto. Para que tuvieran una vista. Y dice... Y fíjense cómo es la tierra, que gente la habita, si es fuerte o débil, si es grande o pequeña. Cómo es la tierra habitada, buena o mala, cómo están sus ciudades, abiertas o amuralladas. Cómo es el suelo, fértil o pobre, con árboles o sin ellos. Sean valientes y traigan algunos frutos de la tierra. Verso 23, cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, que colgaron la vara y lo llevaron entre dos. También cortaron granadas e higos. A este lugar se le llamó Valle de Escol, que quiere decir Valle del Racimo. Valle del Racimo, a los 40 días regresaron los exploradores. Verso 25, 40 días después regresaron, 40 días Jesús en el desierto, 40 años el pueblo de Israel en el desierto, 40 cuaresma. Entonces son números, no son cualquier número, sino que tiene mucha tela donde cortar, en este caso es 40. Los informaron detalladamente y les mostraron los frutos de la tierra. Verso... Verso 27, información de los exploradores, este fue el informe, y dicen entre ellos Calé y Moití, Josué. Es una tierra que emana leche y miel, es una tierra que emana leche y miel. Verso 27, verso 28, por el pueblo... Es fuerte y las ciudades están fortificadas y son grandes, son descendientes de Anán. Verso 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, diciendo iremos a conquistarla, pues somos capaces de ello. Pero los que habían ido decían dos versiones ante la vida. Dos versiones, la mayoría diciendo, vámonos, corramos, vamos a morir. Y dos, la minoría diciendo, sí se puede, sí se puede. Pero los que habían ido decían, no podemos combatir contra ese pueblo, es más fuerte que nosotros, verso 32, devoran a sus propios habitantes, la tierra devora a sus propios habitantes, son de gran estatura. Verso 33, números 13, 33. Hemos visto gigantes. Verso 33. Hemos visto gigantes. Y pueden subrayar eso. Hemos visto gigantes. Parecíamos altamontes. Y así nos veían ellos. Entonces la canción es esta. ¿Cómo interpretamos las cosas? Que va uno a la escuela a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a un lugar desconocido y cómo interpreta uno de grandes los problemas, de grandes las dificultades, de todo difícil, se siente uno pequeño. Entonces, ¿cómo interpretamos las cosas? Era la pregunta que les hacía. ¿Cómo interpretas la vida? ¿Cómo interpretas la realidad? ¿Cómo interpretas el calor? ¿Cómo interpretas tu matrimonio, tu familia, tus estudios? ¿Cómo interpretas las pláticas pre-sacramentales, el curso que estamos impartiendo, el pintar la iglesia? ¿Cómo interpretas? Entonces, dos visiones: una visión negativa, una visión confiando en Dios son diferentes las visiones. rebelión y castigo capítulo 14 números 14 y el, entonces toda la comunidad empezó a lamentarse y el pueblo se pasó la noche llorando porque hacían caso a aquellos que decían son gigantes nos van a aplastar como chapulines y el pueblo se pasó la noche chillando Verso 2, todos los israelitas murmuraban contra Moisés y Aarón, que vamos, decían, ¿por qué vamos a morir en este desierto? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Entre otras cosas, decían. Verso 6, Josué y Caleb, que habían explorado la tierra, decían, la tierra que acabamos de recorrer y explorar es una tierra muy buena, Verso 8, el Señor está de nuestra parte. Él nos hará entrar en ella y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Y dice, no se rebelen contra el Señor ni teman a los habitantes de esa tierra. Verso 9, porque los venceremos fácilmente. Ya veremos en otro tema a David cuando jovencito se enfrenta con un gigante. ¿Cuál es la actitud de Aquel jovencito, David, para enfrentar a aquel gigante. ¿Cuál es la actitud de Juan Diego cuando les dan con la puerta en la nariz y no le hacen caso? ¿Cómo se presenta con María Santísima, manda otro, yo no la hago, yo no sirvo? Y dice María, dice la Virgen de Guadalupe, yo te he a ti, tú tienes que ir. Corre. No, terráqueos, por eso Dios le dice a Josué, no tengas miedo, sé valiente. Que no, no es algo que se compra o se venta. Vamos a la ferretería por un kilo de fortaleza, pues no mi licuado de apio para que tenga mucha energía, pues no, entonces es desde dentro hacia afuera, desde dentro hacia afuera, dirá el texto, la fuerza, dice Pablo, la fuerza me viene del Señor, la fuerza me viene del Señor, no porque me tomo mis multivitaminas, no, mi complemento de hígado, hígado de tiburón, pues no, sí, no, la fuerza me viene del Señor, dice Pablo II. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Toda la comunidad, beso 10, toda la comunidad hablaba de apedrearlos. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos. Como la señora que decía, vamos a echarle piedras al Padrecito para que no destruya nuestra iglesia. Entonces, todos hablaban de apedreados. como apedrearon a quién? A Esteban. Como apedrearon a Esteban. Pero de pronto la gloria del Señor apareció. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negará a creerme? Después de todos los prodigios que he realizado. En su presencia lo iré de peste y lo aniquilaré y luego haré de ti una nación más grande y poderosa que ellos. Pero, ¿qué hace Moisés nuevamente? ¿Qué hace Moisés nuevamente? Intercesión de Moisés, verso capítulo 14, verso del 13 al 19. ¿Qué hace nuevamente Moisés? Interceder ya la semana pasada le decía. Intercesión, intercesión. Otra vez, otra vez, otra vez. Y dice verso 19, perdona pues el pecado de este pueblo por tu gran misericordia, como has venido haciendo desde que lo sacaste desde Egipto hasta ahora. Perdona al pueblo por tu misericordia. Entonces, los del Señor de la Misericordia, allí tienen. La cita bíblica, perdona señora este pueblo, por tu misericordia, no únicamente los de la misericordia, todos. Entonces la iglesia se pone de pie. Entonces estamos en el curso 21 leyes de liderazgo, hoy con el tema... Cuatro, la ley de la reproducción, se necesita un líder para levantar otro líder, Moisés, levantando, fogueando, preparando a su sucesor llamado Josué. La próxima semana, primeramente Dios, tema cinco, ley de la influencia, no es ley del año pasado, no es ley de la influencia, es ley de la influencia, no es la ley del año pasado, es pues la ley de la influencia es la ley de la influencia próxima semana primeramente Dios donde veremos nuevamente a Josué la verdadera medida de liderazgo es la influencia nada más ni nada menos así que concluimos el tema de hoy tema 4 la ley de la reproducción y doy la bendición final el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. levanten la mano las que son mamás bueno vamos a darle un abrazo, un aplauso primero y luego un abrazo a las mamás Esperando que ya sus hijos les hayan dado por ahí las mañanitas, un pastel, un ramo de flores, un. ¿Qué Ya han, han hecho la comida, el que hacer. Entonces, le vas dando un abrazo, por favor, a las, a las mamás. Felicidades, hoy 10 de mayo que vinieron aquí al tema haciendo el sacrificio dejando el baile por allá el, la mega fiesta felicidades a todas las mamás felicidades a todas las mamás a mi mamá también como dice la película y tu mamá también entonces a mi mamá también entonces, como dice la película y tu mamá también bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés